0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 12 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quinta-feira, infelizmente, a gente acaba tendo aí mais um dia negativo em que os mercados continuam reagindo à divulgação que foi feita ontem dos dados de inflação nos Estados Unidos. Foi um dado que veio acima das expectativas do mercado e que também acabou trazendo aí na parte qualitativa é, informações que fazem com que as projeções contemplem cada vez mais uma inflação alta e persistente e que a convergência né, para a meta de inflação nos Estados Unidos é, esteja agora no horizonte cada vez mais distante. E mesmo com um dos membros do Fed né, considerados mais hawkish, ou seja, propensos a, a uma elevação da taxa de juros e retirada de estímulos, que é o James Buller, ele defendeu um ritmo de aperto aí de 50 pontos, né, ou seja, 0,5% para as próximas reuniões é, do Fed, na contramão aí de alguns analistas do mercado que hoje enxergam uma necessidade de aceleração de 0,75%, para a taxa de juros nos Estados Unidos. E enfim, pessoal, a gente acaba tendo então um cenário bastante difícil. A gente acaba tendo aí dia após dia uma precificação é, de um cenário que a gente vem é, comentando aqui com vocês de que 2022 vai ser um ano difícil. 2022 tende a ser um ano em que a inflação ela vai ser bastante persistente e isso vai forçar com que os bancos centrais globais principalmente aí o norte-americano, é, iniciem né, ou acelerem esse processo de retirada de estímulos. Isso se dá através, no caso dos Estados Unidos, né, se dá através de uma elevação da taxa de juros. Então, o ritmo em que a taxa de juros por lá é elevada é muito importante né, para a gente entender como vai se dar esse processo. O FED também tem aí a sua meta de reduzir o seu balanço, é, ou seja, retirando liquidez do mercado e iniciando aí um processo. É, em que as condições financeiras elas acabam se tornando mais, cada vez mais difíceis. Então, como consequência disso, pessoal, a única alternativa né, que os bancos centrais veem hoje para tentar conter esse processo inflacionário é através de uma desaceleração econômica. Quando isso acontece, a gente acaba tendo, então, uma precificação mais negativa para os ativos de risco, já que o investidor sai da renda variável, Independente de qual ela seja, e busca por investimentos em renda fixa. Ele busca pela proteção do seu patrimônio. É, olhando para o desempenho das bolsas hoje, nós tivemos em Xangai, na China, alta de queda perdão, de ponto 12, Bolsa de Hong Kong caindo 2,24, Bolsa japonesa caindo quase 2%. Na Europa, a gente tem um movimento até mais intenso de queda. Tanto a Bolsa de Londres quanto Paris e de Frankfurt. Todas essas bolsas caindo mais de 2% nesta quinta-feira. Olhando para os futuros norte-americanos, o S&P, o Dow Jones e a Nasdaq caindo ali em torno de 0,5%. A Nasdaq, na verdade, caindo até um pouco mais, perto de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo voltando a subir forte, alta de 5,28%. Ele que volta ali para o patamar dos 34, quase 35 pontos. Temos um dia de valorização do dólar índex, ou seja, do dólar contra uma cesta de moedas globais, ele que se aproxima da região dos 105 pontos. Temos um dia de queda para as taxas de juros nos Estados Unidos, que cai em 2,61 a 2,84%. Bitcoin e outros criptoativos tendo aí uma queda bastante forte. Neste momento o Bitcoin caindo ali cerca de 11%, sendo negociado próximo dos 28 mil dólares. Lembrando que nesta madrugada é, o Bitcoin chegou a ser negociado próximo ali dos 26.595 dólares. Tá? Essa está sendo então a primeira vez que o Bitcoin cai abaixo dos 27 mil dólares é, quando ele tinha esse preço. No último dia 30 de dezembro de 2020. E não bastasse né, as ações estarem em queda por conta né, da, da indicação e sinalização de que os casos de Covid não arrefeceram na China, a gente acaba também tendo um movimento de baixa para as commodities. Petróleo da WTI negociado em Nova York, queda de quase 2%, a 103%, quase 104 dólares. É, cobre é, em, negociado em Londres caindo 3,5%. Níquel caindo no ponto 37 e a gente acaba tendo também mais um dia negativo para os preços do minério de ferro. É, enfim, pessoal, tempos difíceis e tempos também de mudanças, né? É, para quem me acompanha aqui já um pouquinho mais de tempo, é, não me lembro quando, mas neste ano eu acabei defendendo, não defendendo a tese, né, mas levantando um questionamento sobre a possibilidade, tá, pessoal, a possibilidade da gente estar mudando aí sobre aonde que o mercado vai buscar fazer as suas alocações. É, nos últimos, talvez, 15 anos, né, muito né foi alocado, muito se especulou e também ganhou-se muito dinheiro em empresas de tecnologia, é, onde a gente houve uma consideração muito grande de investimentos. Só que agora, né, é, depois aí do, dessa questão da Covid-19, do conflito entre Rússia e Ucrânia, em que a gente enxerga um processo de inflação ainda muito alto, será que né, os mercados globais, né, os países vão, é, digamos assim, fazer uma mudança né, na trajetória de onde vai ser direcionado os investimentos, né, o aumento da capacidade produtiva que até 2021 estava focado em tecnologia e será que a gente pode começar a ver agora uma nova rodada de maiores investimentos para conter é, problemas essenciais relacionados ao fornecimento, né, produção e fornecimento de alimentos e também de energia, né, seja ela combustível ou energia elétrica, né, das mais diferentes é fontes. E isso acaba acontecendo, pessoal, porque nesta quarta-feira né, a gente teve a gigante de petróleo, né, a Saudi Aranco, ela superou em valor de mercado a Apple. Olha que interessante, né? a Aranco eh, que valia ontem 2,43 trilhões de dólares e a Apple, né, depois da queda de ontem de 5%, passou a valer 2,37 trilhões de dólares. É né? interessante eh, essas movimentações que acontecem e se a gente pode nos próximos anos né, ter essa mudança de foco em que existe hoje uma necessidade de atender por itens e serviços básicos. Alimento, né, moradia e energia elétrica. Né, energia de, através de combustível. Porque isso está muito caro. Isso está ficando cada vez mais inacessível à população. Principalmente aquela mais carente. Então vamos ver aí como que vai se dar é, o mundo né, nos próximos anos. E se isso realmente vai se confirmar. Eu vou fazendo aqui apenas uma especulação e trocando uma ideia aí com vocês. Tá bom? É, pessoal, sobre o movimento do, do Bitcoin e de outros criptoativos que também passam aí por um por um contexto aí bastante negativo. Bom, no primeiro momento eles já sofrem por conta aí desse contexto macroeconômico, né, expectativa de subida de juros, retirada de estímulos, é, maior dificuldade né, de, de acesso a, a crédito. A, a gente também vê, dada a adesão institucional que aconteceu nos últimos anos, que cada vez mais o Bitcoin e outros criptoativos eles acabam tendo uma correlação muito forte com as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E ora, se essas empresas estão caindo, né? É de se esperar no momento que esses criptoativos também caem. Mas um outro movimento que está acontecendo, pessoal, e que gera também, na minha opinião, uma certa preocupação é, com a dinâmica desses ativos a curto e médio prazo, é o que está acontecendo nas stablecoins. Para quem não conhece, uma stablecoin nada mais é do que um criptoativo, que tem por objetivo né, ela ter um vínculo, né, uma, uma relação muito forte com alguma moeda já existente, já consolidada. Né? A principal moeda que nós temos hoje é o dólar. Então no mercado de criptos existem diversas stablecoins que tem né, como é, objetivo é, é, espelhar, né, replicar os preços do dólar. Tá? Então, quando você compra essa stablecoin, ela tem que valer um dólar, tá? e, e independente aí do cenário do contexto econômico. E existem diversas stablecoins, né? diversos algoritmos, diversas maneiras que eles fazem isso para conseguir manter essa paridade. O que acontece, pessoal? Nesta semana, a gente teve um episódio que assustou bastante o mercado, que foi da stablecoin do, do projeto Terra Luna em que simplesmente ela perdeu a sua correlação com o dólar e isso acabou é, fazendo com que, inclusive, né, o token da Terra Luna, desse projeto Terra Luna, né, que era até pouco tempo atrás, é, existia a expectativa de que ele, ele poderia criar um universo de stablecoins e que poderia é, combater, por exemplo, aí, bater de frente com o mercado Forex. É, ao perder essa correlação, acabou acontecendo aí uma queda de quase aí 98%, né? Ou seja, um token de uma, de um projeto que chegou a valer 120 dólares mais ou menos a unidade, hoje está valendo centavos, tá? Por conta da, da de ter perdido aí a confiança do mercado na sua stablecoin. Aonde eu quero chegar, pessoal? É, eu fa eu vejo que um dos motivos pelos quais houve uma adesão institucional maior de, de, de criptoativos né? e a utilização né, dos protocolos de, de finanças descentralizadas foi através do surgimento dessas stablecoins, ou seja, criptoativos né, que replicam o dólar. Ora, se a gente tem esse mundo agora que está sendo aí abalado por uma situação em que esses projetos não estão conseguindo entregar a proposta com que eles, com que eles foram feitos, isso pode desencadear aí um efeito cascata né, de, de saída mesmo, é, porque você já não consegue ter um ativo no mundo cripto que apresente uma estabilidade, ou seja, uma paridade com um dólar. E o que, para quem acompanha o mundo cripto, né, com um pouco mais de proximidade, acompanhem o cripto ativo Dólar Tether. Dólar Tether é hoje a cripto, né, a stablecoin, de maior valor de mercado, de maior relevância em termos de stablecoins lastreadas em dólar. Tá? Temos outras, temos outras, mas eu vejo que... Dada essa sensibilidade que existe hoje no mercado como um todo e agora por conta do mundo cripto re relacionado às stablecoins que de certa maneira funcionam como um pilar de sustentação aí dos criptoativos e é possível fazer essa correlação, ou seja, com o crescimento da emissão de stablecoins é possível também ver o quanto que cresceu esse mundo de criptoativos. E se agora, né, esses projetos que digamos, prometiam né, e entregavam essas, essas, essas criptos pareadas em dólar, se eles não conseguirem, né, se a gente tem um efeito cascata aí de saída, na minha opinião, isso pode ser bastante negativo e pode trazer ainda mais volatilidade para esses projetos aí do mundo cripto. Tá bom? Então, fiquem de olho né, na, na consistência das stablecoins. Né? Nós temos diversas. né Nós temos esse dólar Tether, a USDC, a DAI, né? Nós temos diversos protocolos. Fiquem atentos a esses protocolos, se eles não conseguirem manter a sua paridade com o dólar, é um sinal negativo, é um sinal de que o mercado vai passar aí por um, um período difícil e que obviamente os preços vão refletir negativamente desses projetos, beleza? Então fiquem atentos a isso. Só para encerrar aqui pessoal, a gente teve, olhando para o noticiário Brasil, poucas novidades. A gente teve também ontem a divulgação dos dados de inflação no Brasil, que vieram acima das expectativas e que acabaram trazendo aí mais sinais de persistência inflacionária e necessidade aí de selic mais alta por mais, por mais algum tempo. Porém, eu acredito que os ativos no Brasil aqui já estão tão machucados e a nossa curva de juros também já está bastante precificada em relação a esse cenário, que eu acredito que o que mais a gente está sofrendo é advindo aí das informações lá de fora do que necessariamente daqui. E a gente também teve aí o governo confirmando ontem o anúncio do corte da alíquota de importação de alguns produtos, dentre eles aí carnes, grãos, vergalhão de aço, e o mercado ali começando a questionar a questão aí do teto dos gastos. Esse, na minha opinião, é um tema super relevante e importante, que é preciso que a gente entenda aí os próximos passos para saber como isso vai ou não impactar nos mercados. E lembrando, pessoal, se o mercado começar a desconfiar dessa questão aí fiscal brasileira, isso pode ser bastante negativo para a gente. Belezinha? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, pessoal, mais um dia difícil, mais um dia complicado, mas é aquele cenário que a gente já vem compartilhando aqui com vocês há algum tempo. Então, espero que, apesar é, desse, desse movimento um pouco mais negativo, que vocês já estejam preparados e cientes de que existia uma possibilidade disso acontecer. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!